0: Direto ao assunto,
1: com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia!
0: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia Clã Bofinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 77,3, frequência modulada, Carolina Ercolim, Tim Tim, por Tim Tim.
1: Queria começar a conversar contigo sobre uma especial que o Estadão Broadcast possa publicar a partir deste domingo, falando sobre um quarto dos deputados federais sendo servidor público e atuando hoje como a maior força de pressão no Congresso Nacional. Antes dispersa e focada em demandas pontuais, essa bancada se uniu e ganhou visibilidade durante a votação da reforma da Previdência ao reagir à ofensiva do governo que atacava então os privilégios, entre aspas, né, do funcionalismo. Queria saber se te surpreendeu essa reportagem desse fim de semana da Adriana Fernandes e da e Diana Tomazelli.
0: Eu não fiquei surpreendido, fiquei é, absolutamente... É, convencido de que isso é verdade eu sempre tive essa ideia mas a, o levantamento da Adriana e da Itiane, é, ela, elas realmente revelaram o um, um, fator político mais importante do Brasil hoje hoje nós temos uma grande complicação para pagar contas públicas as contas públicas estão completamente detonadas pelo congresso e, é, e parte desse grande, dessa grande explosão é justificada pelo fato de que há um marajanato, né? desde o Colos, que fala em Marajá, funcionários públicos, é, não os funcionários com Barnabés, mas os marajais, aqueles que ganham fortuna e que têm privilégio para tudo. Né? A época da, da reforma da Previdência, eu sempre falei sobre isso. Mas agora vem essa série né? é, do Estadão Broadcast, publicando desde ontem, né? é, em que a reportagem ouviu centenas de parlamentares, assessores, representantes dos quatro mais poderosos lobbies do parlamento. Né? Segundo o Adriane e Diane, esses grupos têm 286 deputados, 29 votos a mais do que a maioria absoluta. Esse grupo é ligado aos servidores públicos, aos sindicatos dos servidores públicos, trabalha para estimular candidatos, e é, ele, ele se autoalimenta. Né? Quer dizer, eles, quanto mais eles ganham força no Congresso, mais eles ganham privilégios, mais eles ocupam esses cargos é, que têm é, grandes privilégios de corporações, e a coisa vira um círculo vicioso que está comendo toda a nossa poupança e que está tornando inviável a nossa economia. A economia brasileira não tem como sair desse impasse por causa desse poderosíssimo lobby de servidores públicos bem aquinhoados por políticos que se elegem através desse tipo de força e que cada vez mais é, se completa disso. Tanto é que a reforma da Previdência foi um fracasso, todo o programa de, 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 de reforma do Temer fracassou e estamos a ah, completamente, eu, não, eu diria que nós estamos de volta ao tempo em que a, a escravatura foi é, promulgada de novo por essa casta. Estamos numa sociedade de casta, em que essas castas têm direito a tudo e nós só temos o direito de sustentá-los do bom e do melhor, Carolina Ecolin tintim por tintim.
1: Bom, e até que ponto esse poder secreto dos <risos> chamados marajás do serviço público tem sido e será o principal empecilho para impedir as reformas constitucionais necessárias para tornar viável a gestão das contas públicas, né, que estão sendo desbaratadas no Brasil. E somente então pô, isso poder sair dessa crise em que a gente está tá enterrado, né, Neumann?
0: É, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, que viu a proposta ser engavetada dentro da pressão do funcionário, inventaram até uma intervenção militar na segurança do Rio, para ter uma proibição de discussão de reforma da Constituição, né? é, ele diz que é o lobby mais poderoso que tem no Brasil, sem nenhum pudor de defender privilégios. E tem muita gente que está pagando essa conta e que vai, é, que vai junto, que vai por ignorância, ou, ou, ou por má fé, mas que vai junto. Então, a, as reformas são impopulares por causa dessa campanha. Dessa... Aliás, tem Muitas, muitas dessas categorias estão fazendo propaganda, como se fossem uma empresa nas televisões comerciais no Brasil. É uma coisa espantosa. A estratégia que o governo traçou para aprovar a reforma da Previdência foi um divisor de águas entre a atuação isolada das categorias e a força da coalizão. O deputado Rogério Russo, do PSD do Distrito Federal, disse que o governo talvez tenha subestimado essa bancada, né? e ele é um dos principais líderes pró-servidores da Câmara, e você se lembra do protagonismo, Carolina, que ele teve recentemente. Né? É, a proposta do governo era instituir uma idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres 65 para homens. Não haveria mais benefício para o tempo de contribuição, mas o trecho que virou foco de embate foi o bloco de regras para servidores públicos, que hoje tem condições mais favoráveis do que o restante da população. Enquanto os trabalhadores privados se aposentam ganhando no máximo, R$ 5.645,80 o teto do INSS. Um grupo de funcionários públicos que ingressaram até 2003 ainda pode levar para a aposentadoria o último salário da carreira, até o teto de R$ 33.700, que é o salário dos, é, dos ministros do Supremo. Mesmo que no início tenham contribuído sobre valores menores, é a chamada integralidade. O benefício é garantir aumentos iguais aos servidores ativos, a chamada Paridade. É, dona Carolina, estamos no mato, acuados em cima de uma árvore por uma cachorrada, uma tigrada que lá embaixo rosa, sem parar e está pronta para nos atacar. Carolina Herculin, tintim por tintim.
1: Minha mania, apesar e a adesão do, do chamado Centrão à candidatura do Tucano Geraldo Alckmin, você acha que pode ser viável é, e poderá se tornar assim a pretensão do ex-governador a ser o pretendente do centro? o que significaria, em outras palavras, isolar a direita, né, com Bolsonaro e a esquerda, com Ciro Marina e, enfim, qualquer um que represente o PT é, no lugar de Lula, já que ele está impossibilitado, né, de, de inelegível segundo a lei da ficharim.
0: É, meu amigo Celso Mingo escreveu uma coluna dizendo que o mercado está muito aliviado com isso. O raciocínio do mercado é que o, o, o Alckmin, com esse apoio Tirou. O... Ele até o próprio Alckmin falou isso sobre o Bolsonaro quando criticou. Disse, ah, ele tentou. Então. É, é, o Bolsonaro não vai ter esse tempo, o Bolsonaro vai ter sete segundos, menos do que o tempo do Enés. É, o Ciro também, e aí o Alckmin vai ter um verdadeiro. É, um verdadeiro latifúndio de tempo de televisão. Agora, não há tempo de televisão. Bastante. Aliás, mesmo que usasse todo o tempo da programação de televisão, daqui até a eleição, o Alckmin não teria sucesso em explicar como é que ele vai combater a corrupção, que é o que quer a maioria da população brasileira, se está recebendo apoio e tempo de televisão de é, é, Roberto Jefferson, delator do, 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 do Mensalão, é, condenado, cumpriu pena, foi indutado, foi perdoado, Valdemar Costa Deto. A mesma coisa, Gilberto Kassab, suspeito de corrupção, ministro do governo Temer, porque também é centrão, era o apoio do governo Temer, o governo mais impopular da história, e o Alckmin vai ter que herdá-lo. Né? Jovaí Arantes, do PTB, é, Carlos Marum, toda essa turma está nesse centrão. Esse centrão é um nome muito suave para um núcleo de, altíssima, de altíssimo comprometimento com a corrupção, e, e a quebra do, do, é, das contas públicas no Brasil, Carolina Hercurini. tem por tim, tim.
1: É, outra, outra dúvida que eu queria tirar contigo é em relação a... se você concorda ou não com o pré-candidato favorito nas pesquisas, né, sem a presença de Lula no cenário, Jair Bolsonaro, que considerou uma frescura reclamar das fotos que têm sido publicadas dele com crianças. né? A gente lembra que ele pegou os dedinhos de uma menina e moldou para parecer uma arma de fogo, né? Seria uma frescura também o eleitor exigir que um candidato a presidente que se declare absolutamente ignorante em matéria de economia, Neumann?
0: Pois é. é realmente, é, em favor de Bolsonaro, eu posso dizer que ainda no sábado, quando o Flamengo do Almirante Nelson meu ganhou do Botafogo, o autor do segundo gol, o Lucas Paquetá, que é hoje talvez a maior revelação do futebol brasileiro, né? o melhor jogador brasileiro, é, antes, de, que não jogava no ano de 2017, e está brilhando hoje, que é o Lucas Paquetá, o, o, usou esse, esse gesto absurdo, esse gesto completamente fora do, do contexto de ficar como se fosse uma pistola de cowboy atirando. Esse, o, o Bolsonaro adotou essa atitude com criança, o que é muito mais grave, e se ele diz que é frescura que é, porque tudo que qualquer pessoa criticar nele, ele diz que é frescura, eu já não fico tão preocupado com a questão dele não entender de economia ele, ele fez uma piada dizendo que se quando acontece de alguém lhe perguntar sobre a economia ele vai ao posto piranga, ou seja, ao Paulo Guedes eu não vejo no Paulo Guedes nenhuma, assim, grande... É, sapiência para estar tá dando aulas de economia. De qualquer maneira, é, isso é muito menos grave, muito menos é, agressivo do que usar uma criança, ensinar uma criança como se estivesse ensinando uma criança a atirar e adotar os conceitos né, né, da, é, dos que querem que o, o mundo se resolva, as coisas, os conflitos se resolvam a bala. Né? É, o, o Bolsonaro... Participou de uma, de uma convenção no qual foi lançado candidato ontem no Rio e ele disse que não era o salvador da pátria, mas que ele era é, um escolhido, né? uma coisa meio messiante. Vamos ouvir, o Almirante Nelson. Buscar realmente a liberação da nossa economia, buscar o liberalismo, queremos sim, mais que privatizar, quem sabe até extinguir a maioria das estatais. Vamos preservar as estratégicas que nenhum país do mundo pode se furtar disso? Vamos desburocratizar, desregulamentar o ministério que será fundido, Fazenda e Economia? Vai ter o seu ministro? E esse seu ministro é que vai indicar os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e por aí O Carolina, é... Só que nessa convenção ele passou por uma, uma saia justa, não foi?
1: Foi, foi. Uma saia justa provocada por uma é, pessoa que está numa aproximação intensa né, com o agora candidato do, pelo PSL, que é a da professora de Direito da USP, Janaína Pascoal, Ela que falou é, também nessa convenção e provocou uma convenção em que o deputado Jair Bolsonaro foi lançado candidato à presidência pelo PSL. É, é, na verdade, colocando um discurso ali de que, olha, a gente vai precisar de aliados se a gente, vai quiser, se a gente quiser governar o país, se a gente vencer as, as eleições. Se quiser, a gente já pode ouvir um trechinho aqui agora, viu, Neumani?
0: É, vamos usar, por favor. Gostaria de dizer toca aos aí, senhores também,
1: que fui muito honrada com o convite por parte do deputado Jair Bolsonaro para integrar a chapa para concorrer à presidência da república. Nós iniciamos um diálogo bastante profícuo. Entendemos uh, que, para uma parceria de quatro anos, esse diálogo precisa ser mais pormenorizado, né? porque é um trabalho conjunto, será um trabalho difícil. Então, não é possível tomar uma decisão em dois dias. Né? Nós temos aí os prazos, é, da justiça eleitoral, claro que cumpri cumpriremos esses prazos, e estamos dialogando. Né?
0: É, isso aí provocou um profundo mal-estar, porque é, é óbvio, né, até na semana passada eu falei sobre o mico da semana, é, que tinha sido, na minha opinião, né, o, o fato do é, Bolsonaro ter procurado desesperadamente... Um, uma aliança com o PRP para é, o, o, ter o general Augusto Heleno, que comandou as tropas do Brasil no Haiti, como se vice. Ele foi, ele insistiu e ele terminou ficando com seus sete minutos, o que é um isolamento muito grande, mas a, a Janaína está certa. A Janaína tem toda a razão no seu discurso. Não dá para ganhar uma eleição sem aliança, nem, mas muito menos não dá para governar. Eu só queria corrigir e, na verdade, aconteceu um mico maior, que foi o, o apoio do, do Alckmin, é, do Centrão ao Alckmin. E esse mico é, se configurou mais ainda quando o Alckmin foi obrigado a recuar da sua posição correta contra a contribuição, é, a obrigatoriedade da contribuição social, demonstrando como, para atender ao Paulinho da Força, e demonstrando como é que vai ser essa campanha do Alckmin, contradizendo tudo o que o PSDB falou a vida inteira, para atender aos seus novos amigos da caverna de Alibaba. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: O que fazer para evitar que o Brasil Neumann, venha a ter 1 milhão e 470 mil presidiários em 2025, conforme vacinou o ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer, Raul Jungmann?
0: É, o, Temer, o Raul Jungmann fez essa observação, né, um, discurso, um discurso oficial, são números do Ministério da Segurança, isso aí é muito preocupante, né? porque o Brasil não tem um, uma política de segurança pública. A Constituição de, de 88 ela garante aos estados o controle e a repressão à segurança, à violência. Né? E o, os, os estados não, tem, não são coordenados nisso, as ações são muito é, débeis, não 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 acabam com nada, a violência continua é, de forma bastante acelerada, aumentando. Né? E agora eu vejo aqui, na primeira capa do Estadão de hoje, que os militares estão preparando um plano de transição para sair do Rio. Nós estamos nos aproximando de dezembro, nós estamos no meio do ano, ou seja, nós estamos no meio do prazo da intervenção, e a intervenção é um grande fracasso. É, é um, a intervenção foi uma tentativa canalha politicamente, do governo Temer De encontrar uma forma de reconquistar a popularidade da de conquistar a popularidade que ele nunca teve né? E, na verdade, esse, essa, esse estratagema que foi confessado pelo parqueteiro do Temer Elcio Mouco, ao colunista do Globo Bernardo Melo Franco, né? É, e ele deu como não tinha de ser diferente, deu com os burros na água, como eu já falei aqui na semana passada, até hoje. Nós não sabemos quem foi que mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes, os índices de tiroteio no Rio aumentam sem parar, e a, o, as perspectivas da violência e da segurança são essas que o Aljúma mandou e contra as quais nada esse estado contaminado e dominado por, é, pelas caixas de Barajás tem a fazer Carolina Ercolim, tintim por tintim
1: para tá concluir, Neumani, né, queria que é, você comentasse sobre a preocupação com os dois registros recentes de pane no radar do aeroporto de Congonhas em São Paulo que provocou atrasos em voos em aeroportos do país inteiro e tem alguma ideia sobre o que pode ter provocado essas panes?
0: É, o que provocou essas panes é a péssima administração da Infraero. É, o que provocou essas panes provocou um risco muito grande. Você imagina que poderia ter acontecido coisa pior, um acidente em Congonhas. Já houve acidente em Congonhas, vários acidentes em Congonhas, haveria mais um. Felizmente, graças a Deus, por um milagre não houve acidente nenhum. Houve um grande atraso em voos, mas o que provoca isso é exatamente o que nós começamos a conversar o comentário hoje é uma, uma, um Estado que está a serviço de uma casta, que em vez de servirem ao público como manda a República e o Estado de Direito, se servem do público. Né? São pessoas que vivem é, na, no bem bom, na sombra e na água fresca, enquanto que hoje nós temos aí 24 milhões de trabalhadores brasileiros desempregados, desesperançados, que nem procuram emprego mais, segundo o IBGE. Ou seja... Nós estamos realmente perdidos na floresta amazônica e sem nenhuma perspectiva de sair. Aí eu me lembrei hum. de uma música da qual eu gosto muito, chamada Vossa Excelência com os Titãs. Almirante Nelson, vamos tocar aí uma parte de Vossa Excelência com os Titãs.
1: Sobre a pressão da opinião pública
0: é que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então, faça-se a justiça Sorrindo para as cama sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando os saldos estão em cena Sorrindo para as camas sem saber que estão filmados O tirosão ainda vai nascer quadrado. Pode contar, Carolina, a partir de três, apesar da vitória do Flamengo sobre o Botafogo ter <risos> sido só de dois.
1: Vamos lá, Vossa Excelência. É três. É dois. É um. Em pé. Não poderemos tomar nenhuma decisão.